0: Bienvenidos a nuestra conversación acerca de coaching. Gracias, Guillermo, eh, Byron, buenos amigos, entrenadores, facilitadores de faith walking, eh, con varios años ya de experiencia en este proceso y aún creciendo en este proceso. Esa es la realidad, ¿verdad? No, no, no lo terminamos, este proceso de formación espiritual que Dios nos permite tener, y, y por el contexto de conversaciones, de comunidad que se genera en Facebook. Estamos ya hace varias, uh, varios episodios atrás hablando acerca de entrenamiento. Estamos utilizando un libro que se llama El modelo coach para líderes cristianos. Este es un libro que es, es bueno, es interesante, nos ayuda. Este recurso especialmente es para personas que están en el entrenamiento de entrenadores, y para personas que quieren aprender acerca del coche. Así que este, el tema en esta, en esta ocasión es el tema de ampliar. Vamos a hablar de ampliar o de profundizar. Cuando tenemos el, el, las conversaciones de entrenamiento, una de, de, de las tareas que tenemos como entrenadores es ayudar a nuestro entrenado, a la persona con la que estamos hablando, a aprender. Y aprender, esa es la primera distinción que quisiera ofrecer, ¿verdad? Lo que queremos es ayudarlos a aprender o a profundizar o a descubrir, tal vez es la mejor forma. La primera distinción es que eh, queremos que ellos profundicen y descubran eh, algo que re realmente les sea útil. La distinción es entre información, ¿verdad? Específica. Y, y un descubrimiento personal acerca de cómo seguir, de cómo caminar. Y, y en ese sentido, esta idea de ampliar, de profundizar, eh, de crear una conversación en la que no nos enfoquemos simplemente en un punto eh, de, de información y, y hablemos conceptualmente de las cosas, sino que creemos un espacio para conversación y descubrimiento eh, más allá de la información, descubrimiento práctico. Esa es la labor del coach, del entrenador. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con esa, esa distinción entre información y un aprendizaje o descubrimiento más, más profundo, más práctico? ¿Qué viene a su mente, amigos, cuando consideran esto como entrenadores, cuál es su experiencia?
1: Bueno... Eh... Realmente en cuanto a la, la expansión, eh, a veces nos pueden ayudar a, a conocer un poquito más sobre lo que está viviendo el cliente, lo que está experimentando. Pero dependiendo de, de, de la manera en la que la abordamos. Para estar la, la información podría convertirse como, como en algo lo, en la que nosotros estamos preocupados en rebuscar, pero para pro, nuestro propio interés, en lugar de, de, de aportar, por lo menos de ayudar al cliente a explorar hacia una solución a seguir hacia adelante. Eh, el libro hace la distinción en cuando... Eh, la información que se está procurando a través de preguntas está centrado en el coach y cuando está centrado en el cliente entonces eh, y esa información en muchos de los casos a veces eh, el cliente lo tiene presentado en una línea de pensamiento y, y el, la tarea del coach entonces es procurar eh, animar al cliente a través de, de las preguntas a explorar una línea diferente de pensamiento y tener mayor claridad sobre la información que está eh, presentando como, como el eje de conversación o el punto de conversación.
2: Yo lo que podría agregar, tal vez, es algo que, digamos, en la información prácticamente la otra persona, digamos, es una, está en modo pasivo, ¿no? Porque, digamos, básicamente la, solamente es una, un receptor nada más, ¿verdad?, de, de lo que se está transmitiendo. En cambio, en el coaching es diferente, realmente es, es centrada en la persona, digamos, en cuanto a la, a la acción. Queremos que la persona accione, pero, pero, pero sí, en la información solo, solo eh, es pasiva. ¿no? Entonces, creo que eso podría compartir ahí como crear algo.
0: Sí, muchas gracias, Byron. Guillermo, realmente lo que viene a mi mente es cuán... Eh, cuántas veces repetimos en Facebook, que al menos lo hago yo. Que la información no transforma, ¿verdad? Porque si fuese cuestión de información, todas las respuestas a nuestros problemas y las soluciones a nuestros, a nuestro, a nuestros eh, regueros estarían en los libros. Y ojo, me gustan los libros, es importante, la información es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero no es suficiente para transformar. Por un lado, es, es así, creemos que lo que transforma es la experiencia, lo que transforma es, la, es, es el descubrimiento, es la experiencia de descubrir algo nosotros mismos. ¿no? Siempre pienso incluso en la información acerca de Cristo y, y la experiencia de conocer a Cristo, completamente diferentes, ¿verdad? Y, y, y transforma. Y la información es importante, a veces es un, es un buen punto de partida, pero no transforma. Lo otro que viene a mi mente cuando pienso en esto es cuán habituados estamos, especialmente mis amigos pastores, ¿verdad? Y mis amigos consejeros, yo soy uno de ellos. Cuán habituados estamos a ser los expertos. Parece que, que estamos, eh, eh, parece que estamos enseñando, eh, ¿verdad? Parece que estamos dando consejo, consejería. Eh, y, y eso nos hace expertos y lo que dices, Byron, es la persona viene ya con esa alternativa también, decir ok, dime qué debo hacer pero si nos ponemos a pensar realmente como coach ¿qué puedo decir yo? Yo no sé yo no vivo ¿cuánta información, cuánto contexto debería tener para poder dar todos los ángulos? Para mirar tal todo vez ahí uh -huh. sí
2: perdón, hay que te interrumpa solo en un, un, un comentario que vino a la mente, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo y, y, y los modelos que tenemos nosotros, digamos, que hemos, hemos sido formados, por ejemplo, en seminarios y todo, y que, que muchas veces el enfoque está en lo académico, ¿verdad? Así es. Y, 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 yo, yo estoy ahorita sacando un estudio donde pues, no, yo no había visto eso, pues, o sea, realmente que el enfoque está en... En, en los estudiantes, no tanto el enfoque académico, el enfoque académico es prácticamente conocimiento, ¿no? es, es información y te miren bajo un examen de 70, a 80 puntos y ya te crees que ya lo sabes todo. Y entonces esto creo que cambia bastante y por eso Facebook me, me gustó de ¿verdad? Porque no es un currículum ahí que, que, bueno, sacaste 80 puntos, 90, ya,
0: ya eres un discípulo de Jesús, ¿verdad? Es sí. desarrollar competencias. Excelente, como si Cristo tuviese ahí la, 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 la carta de las notas, ¿verdad? En la escuela, que llegábamos con las notas, a casa, y si eran buenas notas, qué bien, y si no, pues cuidado. Y vivimos un poco en ese enfoque, me, me, me parece adecuado. Y sí, vivimos en un mundo en el que hay un, eh, un, un enfoque académico y, y cambiar eso es parte de nuestro trabajo como entrenadores. Lo que creemos es que la persona descubra, y, y para que la persona descubra, eh, no, no se trata de que sepa intelectualmente el contenido. Siempre pongo el ejemplo, en los tiempos de Jesús los fariseos sabían todo el contenido, pero no tenían la experiencia, ¿no? Así que, en fin, eh, algo más eh, que, que, que le dice, bueno, ¿y ¿cómo hacemos esto, verdad? ¿Cómo hago que la persona descubra? Y, y es de aquí en donde vienen dos dos alternativas, ¿verdad? Y, y ustedes han tocado ambas. La primera es la perspectiva. De tratar de tener una perspectiva diferente. Si sigo mirando la, la, las cosas desde el mismo punto de vista, probablemente voy a seguir viendo lo mismo. Y la segunda son lo que llaman las preguntas potentes. Oh, las preguntas. Preguntas que el, el coach, el entrenador, hace preguntas. Y este es, esto es clave. La mayor parte que hablo con entrenadores, que están en entrenamiento o entrenadores, especialmente que están en entrenamiento, me dicen, ¿dónde están las preguntas? ¿Cómo saber? ¿Dónde hay un, 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 un artículo? Con, dame preguntas que yo pueda hacer, porque hay, hay incluso ansiedad. ¿En qué pregunta voy a hacer, verdad? Pero la verdad es que las preguntas tienen su, su enfoque. Así que, ¿qué, ¿qué viene a su mente? Hablamos de cómo, cómo ampliar, cómo profundizar, cómo invitar a la persona a descubrir. ¿Y qué hace yo, yo creo el, que
2: eso, a eso, eso, menos yo, mi me, experiencia, me... Sí, la verdad es que eh, tal vez en este último año he estado, desde que empezamos este proceso, ¿no? Dios está en ese proceso en, conmigo muy fuerte, ¿verdad? Porque pues nosotros, eh, digamos, los que estamos en un ministerio pastoral, estamos inclinados, ¿verdad? Bueno, siéntate ahí y escúchame una hora, no y voy a arreglar tu vida, pues, ¿verdad? Y tenemos esa tendencia equivocada, pues, porque estamos equivocados, ¿no? Y, pero así fuimos formados, ¿verdad? Que, que la gente viene a nosotros, mire, pastor, ¿y qué, ¿qué puedo hacer aquí? Va? Y, y uno, creyéndose un complejo mesiánico, ¿vale? empieza a dar un montón de consejos a la gente. <ríe> y, y entonces la verdad que es, es complicado, yo estaba escribiendo ahí ahorita, ¿no? que es un arte, ¿no? es un arte, de, en estos últimos días, casi todos los días, tengo una, vamos a decirlo así, una sesión de consejería, ¿vale? pero no, no tanto así, sino yo pongo en práctica todo esto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ayer estábamos en una reunión y una chica dijo, alguien le preguntó, es decir, mira, si tú resultas embarazada, le dice a esta chica, ¿tú qué harías? Y la chica dijo, yo aborto. Es. Bah, y, y entonces, eh, luego fuimos con estos jóvenes, ¿verdad? A, a tomarnos algo, un café ahí, y, y entonces... Ahí era una, como una oportunidad para decirle, bueno, ¿por qué tú crees en el aborto? Y empiezo a darle un sermón. ¿no? Y entonces yo me fui pensando mientras íbamos en el carro, bueno, ¿qué pregunta le voy a hacer a esta chica? Entonces, pero, pero, o sea, es un arte, no es una cosa que me meto a Google a buscar, sino yo creo que es un arte, ¿verdad? De, de, de definir ciertas preguntas, ¿verdad? Que, que hagan reflexionar y que hagan pensar a la persona, ¿verdad? Y eso, eso hice, ¿no? Y, y tuvimos un tiempo fabuloso.
0: Excelente.
1: Sí, sí. Y realmente respecto a, a las preguntas, eh, uno de los ejercicios que he estado haciendo después que vi este capítulo de ampliar, es ver dónde está centrada la pregunta. O sea, que, porque puedes hacer preguntas, pero la pregunta puede estar más bien centrada en ti, como, como en tus propias necesidades como coach, en lugar de centrarla en el, en el cliente. Entonces, eh, básicamente, como dice Byron, eh, las preguntas solo, solo van a surgir cuando tú estás en una posición de escucha activa. Y, y en, en la posición de reconocer que el cliente es un experto en, en, en el proceso, ¿verdad? en lo que está viviendo, pero también ir bien despacio y pienso que es muy importante eh, para considerar tus propias preguntas. ¿Qué, es, ¿Qué sería? No es que voy a tener la respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero eh, es una pregunta que va a ayudar a profundizar ¿O es una pregunta que su respuesta va a tener un sí o un no? ¿O es una pregunta que está disfrazada de pregunta, pero que es un consejo o es una sugerencia? Es, es, ¿Es una pregunta en la que estoy tratando de transmitir mi idea? ¿O es una pregunta que va a ayudar al cliente a, a explorar sus propias ideas? A, esproba, a explorar sus propias soluciones. Entonces, como que...? como que entre preguntas y preguntas deberíamos eh, estar en una posición más activa de estar, porque son todas preguntas, pero algunas son preguntas potentes que van hacia el futuro, y otras son preguntas que, tal como dice eh, aquí el autor en el libro, son preguntas que están centradas en el pasado, en enterarnos más sobre el pasado, y algunas son preguntas que solamente van a a cortar la conversación, podrían cortar la conversación, o podrían hacer sentir al cliente de que estamos, eh, bueno, él dice que podríamos estar diciéndole, pero ¿por qué tú no eres más inteligente? ¿Por qué no haces esto? Porque hay preguntas que, que suenan así, un poquito suenan así, entonces, eh, como que hacer una pequeña revisión de mi pregunta, antes de formularla, porque es un
0: un buen ejercicio que tenemos que empezar a, a hacer. Sí, excelente. Algo, algo que dijiste eh, eh, ha sido mi experiencia como entrenador. Eh, y, y pues yo probablemente repito el ejemplo en varias de nuestras conversaciones, pero al principio como entrenador mi ansiedad se elevaba porque yo estaba escuchando con medio oído o con medio cerebro de la persona y con la otra mitad del cerebro estaba tratando de decir ¿qué pregunta voy a hacer? ¿qué pregunta voy a hacer? ¿cómo voy a hacer? y eso es todo, es ansiedad ¿verdad? ¿cómo me voy a ver bien? ¿cómo voy a ser un buen entrenador? y tú mencionaste Guillermo eh, cuán importante es considerar que este tiempo es el tiempo no para mí sino para el cliente la oración más simple que suelo hacer en mi corazón antes de, de una reunión de entrenamiento es señor permite que esto sea útil. <risa> sea útil para ¿para quién? Para, para el cliente, eh, o para la persona con la que estoy hablando, y para ti señor, en, en tus propósitos. Si tú no, no haces algo aquí, pues ¿cómo puede ser esto útil? Mi gran sabiduría <risa> no es muy útil, y yo ya lo sé, ¿verdad? Así que, eso es lo uno, enfocar el cliente, y tú dijiste también escuchar. Realmente yo, es difícil escuchar profundamente cuando Estoy pensando en cómo voy a responder. Esto es clase, ¿no? clásico en el diálogo. Entonces, yo he aprendido a, a repetir, ¿verdad? Y lo hago varias veces. Las personas que han estado en entrenamiento conmigo probablemente se acuerdan, porque no lo hacemos siempre. Es, 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 después de que escucho algo, es decir, bueno, déjame, déjame repetir lo que te escuché decir. Dijiste que está. Y, y repito en mis propias palabras, tratando de reflejar con. Fidelidad a lo que el cliente dice. Pero es en esa repetición normalmente en donde yo suelo eh, tener una pregunta que viene. En esa repetición. Y eso me calma, creo que calma al cliente, creo que le da claridad al cliente, porque estoy repitiendo lo que él dijo, ¿verdad? Y yo digo la repetición de no redundancia. Así que eso, eso es algo útil para mí, ¿verdad?
2: Y eso tal vez solo en lo que tú sí. estás diciendo, ¿verdad? De que. Quizás no es que tengamos ya como preguntas preelaboradas, ¿verdad? Sí. Sino es en, en esta escucha activa, que es algo que hemos estado hablando y aprendiendo ya, ¿no? Sí. Eh, es. Eso que tú dices es clave, ¿no? Lo, de, de que algo dijo la persona, ¿verdad? Y, y entonces sobre eso se, se, se amplía, ¿no? Exacto
0: exactamente, eh, eh, y esto les, les he comentado antes, esto es algo específico que yo utilizo, y estamos hablando de un contexto, de una conversación que es tripartita, ¿verdad? Al menos de mi mente lo es, es escuchar al cliente, escuchar a Dios, escucharme a mí mismo a veces, pero hay momentos en los que no sé qué pregunta hacer, absolutamente no sé, puede ser un momento de, en el que hay gran dolor, ¿Qué puedo decir? <risa> ¿verdad? Puedo darle un, una escritura ahí para que se sienta mejor, como si fuese una aspirina. <risa> eh, lo que suelo hacer eh, es a veces, es decir, pues escuchemos juntos qué es lo que Dios dice. Y créanme, y, y eso se, se ve así literalmente, así, ¿qué te parece si estamos un, unos momentos en silencio y escuchas en tu corazón qué es lo que sientes que Dios te dice? No verbalmente, no audiblemente, pero ¿cómo Dios ve esto? Y yo me quedo callado, ¿verdad? Y lo que digo es, Señor, ayúdanos, ayuda a la persona. Es increíble cómo eso amplía, profundiza. Es increíble lo que suele venir después de esos momentos de silencio. Ese es uno de esos límites entre el coaching o el entrenamiento, la dirección espiritual. Y yo diría incluso la consejería, porque muchas veces lo que hace Dios es es Dios nos muestra cosas un poco más profundas, más importantes, más contextuales que el problema que estamos viendo. ¿no? Así que, esa es una de las cosas que suelo hacer. Eh, habla de preguntas, eh, sí, sigue, perdón, Guillermo. Sí,
1: y ese sí, es Marco. Eh, ayuda a la persona a ir más profundamente de lo que uh -huh. ha sido evidente durante la conversación. O sea, ese tiempo de silencio es la oportunidad en la que el Espíritu Santo interactúa directamente con la persona. Y la persona sí. puede abrir un, un camino que no había explorado antes y, y puede descubrir algo que, que puede tomar y hacer lo suyo en un momento en el que simplemente quien se vuelve protagonista entre, entre esta conversación es el Espíritu Santo. Mm
0: -hmm. Así es. Y, y esa es la voz que queremos escuchar. Ese es el verdadero entrenador al que queremos atender. ¿okay? Es, es, es verdad. De, de, otra cosa que me pareció interesante, quisiera escuchar sus comentarios acerca de eso. Y ya, ya hemos hablado un poco de, de Puntos fundamentales, ¿verdad? Y los, los tocó Guillermo Byron. No se trata de nosotros, se trata de ellos. No queremos corregir, queremos construir, no queremos hablar y establecer solamente el pasado, queremos movernos hacia el futuro. En fin, a mí me, me pareció interesante eh, esta idea de… Abrir las preguntas, de, de, de hacer preguntas abiertas. Muchas veces me doy cuenta también cuando estoy en una relación de coach que hay, que las preguntas la, las personas dicen, no, hágame una pregunta más clara. Y cuando se refieren es eh, preguntas cerradas, ¿no? Sí o no, blanco o negro, ¿es esto así o no? Cuando digo, bueno, ¿qué, qué, qué, qué crees que puedas hacer? Suena una pregunta tan abierta, ¿verdad? Eh, que es... es para algunas personas es un poco desconcertante porque pues, en esas aperturas eh, hay más confusión tal vez, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cuál es su experiencia abriendo preguntas? Bueno, eh,
1: Kenia siempre eh, me, eh, me abola con eso, que tú preguntas mucho, o sea, y hace un tiempo y en la comunidad de Feboki aprendí eh, la importancia de generar el diálogo o sea, eh, y las preguntas deben tener la capacidad para generar el diálogo y otras para simplemente eh, asesinar el diálogo diciéndolo de una forma o sea, sí. preguntas que simplemente van a a romper el diálogo, porque son preguntas cerradas y hay otras que van a abrir sí, sí. A un, hacia un mundo desconocido. Pero sí, eh, muchas veces, eh, por la cultura, la gente está acostumbrada a responder sí o no, correcto o e incorrecto. O sea, normalmente la gente prefiere responder así, sí o no, correcto o incorrecto, bien o mal. O sea, son... Eh, respuesta monosílaba ¿sí? y cuando surge la pregunta abierta entonces la tentación que tiene la persona es a querer guiarnos hacia una pregunta en la que simplemente pueda responder sí o no mm. y mi experiencia en ese sentido es repetir nuevamente la pregunta tal vez de otra manera pero eh, mm. el otro día yo estaba en una conversación con el largo de la iglesia y me gusta hacer una pregunta abierta para solamente explorar ¿okay? qué tal les pareció. Y entonces alguien quería guiarme la pregunta, pero porque usted no pregunta qué tal les pareció tal cosa, entonces yo le digo, prefiero dejarlo abierto. <risa> okay, o sea, ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal tuvo el evento, por ejemplo? Entonces quiere que especifique algo del evento qué tal fue eh, tal cosa del evento, Entonces, yo, el evento en general, porque ahí, y finalmente, eh, logré mantenerme ahí, y lo que ocurrió fue que nos llevó hacia, hacia eh, cosas que tal vez no hubiésemos escuchado si hubiésemos elegido un punto específico de, del evento de evaluar, sino que simplemente quisimos, ¿qué tal fue el evento? Y cada cual pudo considerar el área que más le impactó. Eh, si nos enfocamos en un área específica del evento para hacer la pregunta, entonces algunos solamente harían silencio, porque no es el área en la que tuvo interés o, o no es el área en la que quiere compartir algo. Entonces, eh, la pregunta abierta va a, a llevarnos hacia... Hacia, a explorar algo que muchas veces no necesariamente es lo que queremos o lo que estamos esperando pero es descubrimiento y eso me gusta la pregunta abierta
2: yo creo que ahí como dice en el libro verdad eh, las preguntas abiertas son esas esas, esas le llaman a esa la, comúnmente se le dice la, las preguntas de los periodistas ¿no? <risa> creo que ese es eh, de qué, cuándo, cómo, ¿verdad? Todas esas son las famosas preguntas. Los periodistas son buenos para ampliar. Y creo que tenemos que aprender un poquito de, de ellos, ¿verdad? También es
0: ese arte sí. En, sí. en el coaching. Así es. A mí me llama la atención eh, siempre, eh, también, eh, es un recurso del libro, las diferentes, eh, le llaman los ángulos, ¿verdad?, ¿Cómo ves el mismo problema desde el punto de vista relacional? ¿Qué te dice Dios acerca de ese problema? ¿Cómo afecta a tus finanzas? O sea, los ángulos, eh, habla de 25 ángulos, 25 diferentes ángulos que uno puede hacer la misma pregunta, considerando distintos contextos, ¿no? y, y en general, eh, pienso que para hacer buenas preguntas también, aparte de escuchar y todas las cosas que hemos hablado, que son fundamentales, creo que hay que cultivar curiosidad. Y ojo, cuando digo curiosidad, no estoy hablando de una curiosidad malsana, que, que lo único que hace es tratar de, de, de satisfacerme, pero una curiosidad sana. Y hasta cierto punto hay algunos actores que hablan de una curiosidad santa. <risa> santa porque porque es una curiosidad que busque cómo, qué está haciendo Dios acerca de esto o, o cómo saber más, verdad qué es lo que Dios me está enseñando acerca de esto. Curiosidad. Curiosidad. Eh. La curiosidad es interesante porque, y lo digo y con esto, me encantaría escuchar sus opiniones de, de, de acerca de la curiosidad, cómo practicarla. La curiosidad funciona en el cerebro eh, de una manera en la que, cuando es de esta positiva, curiosidad positiva, de alguna manera reduce la ansiedad. Es decir, no puedo estar curioso y ansioso al mismo tiempo. Eh, eh, la curiosidad llama un funcionamiento de, de la parte del cerebro que requiere calma. ¿verdad? que requiere calma que, que se desconecta cuando estoy ansioso entonces cuando yo estoy preguntando ¿qué, qué pregunta hago? ¿qué pregunta hago? estoy ansioso como el entrenador no puedo decir que tengo curiosidad no tengo tiempo para hacer curiosidad porque hay que, hay que defenderse ¿verdad? esa es la ansiedad pero cuando logro calmarme y, y a veces la curiosidad es lo que llama a esa calma ¿Qué, qué, 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 ¿qué más? ¿cómo es que esta historia es tan importante para esta persona? ¿Cómo es yo que creo sí?
2: que bueno en eso es verdad eh, eh, también eh, yo hago una comparación porque yo soy entrenador de fútbol de, con niños y jóvenes y, y digamos una de las cosas que uno en lo que tú estás hablando de curiosidad verdad de, de, de que uno en el caso de fútbol verdad uno mira que ciertos chicos pues tienen ciertas habilidades pero de repente a veces se entran en otro modo de que no están siguiendo las reglas, por ejemplo, en este deporte, ¿no? Eh, eso no me, me impulsa, es bueno, a, a descubrir qué está pasando, ¿no? O sea, dónde, dónde. Eh, lo que tú dices, la curiosidad, o sea, eh, eh, ¿no? No simplemente decir, ah, bueno, él, él no puede o él no hace por tal cosa, o sea, uno, uno mismo saca sus propias conclusiones, sino meterse, ¿verdad? Un poquito, eh, lo que a algunos le llaman. Bueno, curiosidad, eh, 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 algunos de repente a veces en ese tema, ¿verdad? Eh, eh, pero lo estamos haciendo saludablemente, ¿no? Eh, sí. Porque a veces en los círculos también cristianos dicen, bueno, que no hay que meterse en la vida de la gente, sí que no sé qué. Pero yo creo que es una curiosidad santa, pongámosle, <ríe> es una curiosidad santa, ¿no? Porque nuestro objetivo es realmente que esa persona pues pueda eh, por sí sola, ¿verdad? Eh, primero... Madurar, ¿verdad? Crecer a la estatura de Cristo, ¿verdad? Porque eh, realmente no somos, eh, digamos, eh, otro tipo de coaches que estamos como sacando todo el potencial que tiene la gente. No, simplemente lo, nuestro enfoque es llevarlos a la madurez en Cristo, ¿verdad? Así Pero ¿qué, ¿qué impide? ¿Qué cosa está pasando ahí? Entonces, sí necesitamos eso, esa policía Santa, ¿verdad? Y para, para meternos más con, con nuestra gente, ¿verdad?
1: Pero, eh, sobre la curiosidad, yo pienso que, que, como leemos también aquí en el libro, eh, hay que tener cuidado eh, en cuanto a por qué eh, es nuestra curiosidad, o sea, de qué se trata. O sea, porque a veces la curiosidad puede tener como un poquito de molvo, o sea, quiero saber más porque eh, está más centrado en mí, pero no en cómo esto va a ayudar al cliente a aclarar sus pensamientos, a que sea una, a crear una oportunidad de reflexión para el cliente, sino mm. lo, que, lo que está centrado en, en mis necesidades de, de tener más información sobre los eventos. Bueno, simple curiosidad. Pero cuando la curiosidad tiene que ver con, con ayudar al cliente a entender un poco más, eh, tal vez a explorar un poco más sobre, sobre lo que uh, lo que ha sido el conflicto, por con lo que ha estado eh, uh, pasando, o el tema que lo ha traído a, a, lo ha llevado a la conversación. Entonces, eh, eh, de, de día, como dice Marco, sería una curiosidad sana, ¿verdad? Sí. Porque está centrada en, en ayudar al cliente a, a reflexionar más, y hay algunos ejemplos que da el libro, al respecto, y habla acerca de que muchas veces eh, la pregunta está centrada en, 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 en el cliente en el, en el coach. Mm. Y, y ya el cliente conoce el conflicto, y no es que no se quiera ir al conflicto, porque el cliente hace la pregunta a veces, es como si el cliente no estuviera enterado de lo que ha ocurrido, pero... Eh, ¿Cuál es el camino? O sea, ¿cuál es el motivo por el que estamos tratando de explorar un poco más? Sí. Yo pienso que deberíamos tener una, una idea clara de sí. cuál es el motivo por la que estamos tratando de explorar un poquito más. ¿Es porque Yo quiero más, que el cliente tenga mayor claridad
2: y tal vez sobre lo que tú dices verdad tal vez obviamente en el anterior el hecho de que también como se recuerdan lo que hablábamos de que la persona pone bueno, a dónde quiero ¿verdad? y me gusta mucho ahí en el libro ¿verdad? porque bueno ese es un viaje ¿no? en que, hay que en ese caminar necesito necesitamos saber aquí varias cosas para necesitamos ver cómo está el clima
0: necesitamos ver cómo están las eso. Excelente, excelente amigos, excelentes puntos y, y sí, chequear nuestros motivos y, y, y abrir espacios y, y fomentar una curiosidad sana, creo que eso es, eso es bueno. Me es útil también con mi esposa, ¿ok? Ese es el, el, mi último comentario, una curiosidad sana. Ella quiere que yo le haga preguntas y a veces digo, pues, ¿cómo es eso, verdad? Así que esto me ayuda. A, a pensar en la manera en la que en general me comunico excelentes puntos algo que quieran decir para cerrar, algún comentario final acerca de esta idea de emplear bueno, eh, en cuanto a mí
1: eh, creo que mi y tal vez hacia adelante que es útil y es el consejo mirar hacia adelante que la pregunta mira hacia adelante y no eh, considerar la necesidad de vez en cuando de mirar hacia atrás porque eh, muchas veces la persona va a necesitar mirar hacia atrás para poder eh, explorar y tener mayor claridad sobre eh, sobre hacia dónde quiere ir pero eh, eh, pero también quiero estar bien consciente de que se mirar hacia atrás eh, está centrado en, en ayudar a, al cliente a, a reflexionar sobre sus expectativas y sobre qué que realmente eh, quiere eh, obtener. Porque en las preguntas, en ampliar, puede ayudar al cliente a redireccionar y poder ver una nueva manera de... De, de hacer o, o un nuevo camino eh, en la que podría tal vez soltear los obstáculos y, e ir más rápido hacia su propio objetivo.
2: Yo solo agregar, ¿verdad? Que obviamente este tema de ampliar es tan importante <coughs> para ir a la raíz, ¿verdad? Un poquito, descubrir un poquito las raíces. Y, y por eso creo que esto, esto es tan clave como coches, como eh, creo que si no ampliamos puede ser vamos a ir solo en la superficie ¿no? entonces yo creo que es, es tan
0: importante esto que no más es claro y que es un arte también. excelente gracias amigos por sus comentarios pues sí tenemos que aprender a ampliar usar buenas preguntas considerar nuestros motivos y, y pues ser útiles para las personas que, con las que hablamos así que Gracias por, por este tiempo, gracias por los comentarios y con la ayuda de Dios estaremos juntos en nuestra próxima ocasión para continuar aprendiendo cómo ser mejores entrenadores. Muchas gracias.
1: Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras. Cause your...